0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 4. Bicicleta prateada. Os pais de Edson mal puderam acreditar quando viram a bicicleta nova aos pedaços, aparentemente destruída, as muitas peças espalhadas pelo chão. Guidão, selim, paralamas e pedais de um lado, quadro, corrente, garfo e rodas do outro. A parte, uma infinidade de mil salhas metálicas, parafusos, porcas e arruelas, empilhados em montinhos específicos. O garoto, curioso para entender o funcionamento do veículo, munira-se de uma caixa de ferramentas e o desmontara por inteiro, sem recorrer à ajuda de manuais de instrução. A surpresa só não foi maior porque, Genésio e Cordélia bem sabiam, o filho tinha mesmo daquelas manias. Bastava colocar os olhos em um aparelho para tentar abri-lo e descobrir o que havia dentro. Era fascinado pelos dispositivos elétricos e pelo movimento dos maquinismos em geral. Desmontava e tornava a montar ferros de passar roupa, torradeiras, luminárias, ventiladores e enceradeiras, Utensílios domésticos que, a partir daquela década de 1940, começavam a fazer parte, de forma gradativa, do cotidiano das famílias de classe média da cidade. Edson queria compreender a função de cada peça, a finalidade do mais diminuto componente de uma daquelas geringonças elétricas, anunciadas nas páginas dos jornais e revistas como signos do progresso tecnológico que vinham inaugurar novos hábitos de consumo doméstico. A eletricidade oferece às donas de casa um trabalho mais rápido e perfeito, Aliado à máxima economia e um conforto jamais desfrutado, dizia um desses reclames. No caso da bicicleta, mesmo movida por força humana, o interesse de Edson não era menor. Na realidade, a aparente simplicidade do mecanismo de transmissão por corrente e rodas dentadas o entusiasmava. Porém, uma vez decifrados os segredos de um apetrecho qualquer, o maior desafio era repor cada peça de volta ao local. Um quebra-cabeças que era, para ele, ao mesmo tempo, um exercício de lógica, um teste de memória e, acima de tudo, uma baita diversão. Poucas horas depois de desmontada, a bicicleta estava de novo rodando pela rua. Era com ela que Edson seguia em direção ao colégio no qual passara a estudar no início de 1940, o Liceu do Ceará. Estabelecimento já quase centenário, mas que havia inaugurado a nova e moderna sede, na Praça Fernandes Vieira, a entrada do então bairro mais elegante da cidade, Jacarecanga. Para fugir à agitação do comércio do centro, as elites intelectuais, políticas e econômicas de Fortaleza vinham buscando refúgio em direção à zona oeste, no prolongamento da Rua Guilherme Rocha, para além da Praça da Lagoinha. Originou-se assim uma zona residencial, caracterizada naqueles tempos de glória por mansões e sobrados de alto luxo, a exemplo do casarão de três andares do médico Pedro Sampaio, fundador do Ideal Clube e do Palacete do Engenheiro e Escritor Tomás Pompeu Sobrinho, presidente do Instituto do Ceará. A chegada de Edson ao liceu, pedalando a bicicleta cor-de-prata, provocava um frêmito entre os colegas. Um deles, o futuro jornalista Blanchard Girão, registraria mais tarde em suas memórias a impressão que a cena lhe causou pela primeira vez. Numa certa manhã de muito sol, uma aglomeração especial me chamou a atenção no horário do recreio. Do alto do segundo pavimento, devisei a meninada em torno de um rapaz montado numa bicicleta diferente, de paralamas niquelados, reluzindo aos raios solares, contaria Girão. Bicicleta era artigo raro, creio que nem sequer fabricado no Brasil. As melhores vinham da Inglaterra, Philips, ou da Alemanha, NSU. E como aquela de paralamas de brilho incandescente, nenhuma caíra antes diante de nossos olhos. Um deslumbramento. Girão não resistiu e aproximou-se para também admirar a maravilha. O moço dissertava com simplicidade, sem orgulho, sobre a beleza da sua montaria, alvo de tão forte admiração dos companheiros. Um detalhe, sobretudo, deixava a todos mais admirados. Se a beleza da bicicleta a atraía, o teor da conversa era ainda mais forte, escreveria o memorialista. A bicicleta não fora mero presente do Papai Noel abastado para o filho mimado, fora produto do seu suor. Ali estava ele, orgulhoso disso, longe de ser um exibicionista, mas querendo ressaltar esse aspecto especial da sua juventude. Era um moço que trabalhava e começava a ganhar renda própria. Cordélia mostrava-se mais resignada com o fato de o filho ter sido convidado a se retirar do seminário. Nem tudo, afinal, parecia ter sido desperdício de tempo, argumentava Genésio tentando consolá-la. A disciplina férrea, inculcada desde os tempos do cearense e reafirmada na prainha, parecia ter conferido um singular senso de responsabilidade ao garoto que conseguia contrabalançar a personalidade cada vez mais irreverente com um comportamento metódico e determinado. Era Edson quem passara a abrir o armazém todos os dias às seis da manhã. Jamais ousava se atrasar, pois o pai não era dado a perdoar em pontualidades. Às seis e quinze, Genésio chegava para conferir se o filho já deixara tudo organizado por trás do balcão antes de seguir para as aulas do liceu. Como recompensa pelo esforço e dedicação aos negócios da família, Edson foi nomeado com apenas 15 anos gerente da Genésio Queiroz e Companhia, nova razão social do armazém de estivas, constituído pelo pai e um sócio minoritário, João Amaro. Vendíamos de tudo, açúcar, fósforo, papel de embrulho e, na entre safra, feijão que havíamos armazenado, aguardando o preço melhor. Recordaria o próprio Edson décadas depois em entrevista à Rede Manchete. Entre as tarefas diárias sob sua responsabilidade estava a de escriturar a contabilidade da loja, tão logo retornava do colégio, lançando no livro caixa os devidos registros de compra e venda, os fluxos de entrada e saída de mercadorias. Era comum que permanecesse confrontando notas e fazendo cálculos até às nove da noite em um tempo no qual os moradores da cidade, a essas horas, já haviam recolhido as cadeiras da calçada e estavam ao pé do rádio ouvindo os vocalistas tropicais interpretando os sambas, shotes e balanceios do compositor Lauro Maia na pré-9. Edson adquirira a bicicleta prateada com o dinheiro ganho na gerência financeira do armazém paterno. Ao que consta, foi o único luxo a que se permitiu com o salário recebido da Genésio Queiroz e Companhia. Economizava quase tudo o que ganhava. No máximo, aos sábados, reservava uma pequena quantia do ordenado semanal para comprar os bilhetes das matinês de faroeste do Majestic, cinema antes frequentado pelas elites fortalezenses, mas então convertido em sala de exibição popular, malgrado o aspecto ainda suntuoso do prédio de estrutura metálica inaugurado em 1917. Nas poucas ocasiões em que se dispunha a gastar uns trocados acima do habitual, conferia os cartazes da sua rede do cine moderno, Casa Mais Seleta, na qual as senhoras e moçoilas exibiam vestidos e chapéus inspirados nos trajes das novas divas de Hollywood, como Louise Brooks, Catherine Hepburn e Marlene Dietrich. A carteirinha do Centro Estudantal Cearense com capa de couro e logomarca em letras douradas, dava direito à meia entrada, em qualquer estabelecimento de diversão da cidade. Mesmo assim, judicioso no uso das economias, Edson evitava as sessões do recém-inaugurado Cine Diogo, o cinema então mais caro e sofisticado de Fortaleza, com sala de projeção climatizada e saguão de espera em mármore de Carrara, com espelhos de cristal e sofás de veludo azul marinho uma decoração de sobriedade e beleza incomparáveis, conforme definia o jornal O Povo. A inauguração do Cine Diogo no andar térreo de um novo arranha-céu na paisagem do centro de nove pavimentos e fachada revestida de argamassa de pó de pedra azul causou tamanho impacto na vida social fortalezense que atraiu para a vizinhança um conjunto de lojas requintadas, como a Casa das Máquinas, a Casa Pio e a Cearense. Instaurou-se ali o que os anúncios das gazetas logo batizaram de Quarteirão Sucesso da Cidade. A consequente valorização imobiliária da área contribuiu para deslocar o comércio mais nobre da Praça do Ferreira para a quadra imediatamente posterior, no trecho da Barão do Rio Branco, situado entre a Liberato Barroso e a Guilherme Rocha. Desse modo, na adolescência de Edson, a Praça do Ferreira continuava a ser o centro nevrálgico da capital cearense, mas assumia cada vez mais a vocação de ponto de convergência popular. Afinal, era de lá que partiam a maioria das linhas de ônibus e de bonde, conduções utilizadas preferencialmente por estudantes, pequenos funcionários e balconistas do comércio. Os cafés central e esporte disputavam as predileções do público, servindo bolo, grude ou tapioca, enquanto no restaurante gruta ou no cascatinha tomava-se a tradicional sopa de cabeça de peixe acompanhada de pirão. Após as sessões do Majestic, a geração de Edson ia saborear o pastel com caldo de cana na Leão do Sul ou beber um refresco na Garapeira do Mundico, apelido do comerciante Luiz Gonzaga da Silva, criador do famoso Pega Pinto, beberagem diurética produzida com a raiz de erva silvestre de mesmo nome colhida em terrenos baldios. A Praça do Ferreira seria, dali a poucos anos, o cenário do primeiro grande empreendimento empresarial do jovem Edson Queiroz. Mas, por essa época, ele era apenas mais uma testemunha das profundas transformações vividas pelo logradouro. Um lugar que, em determinados instantes do dia, pouco antes e logo depois do horário das aulas dos colégios da cidade, transformava-se no território livre da estudantada, Especialmente dos rapazes do liceu, como ele, e das moças da escola normal Para Edson, o fato de ter sido aprovado no exame de admissão ao curso secundário do liceu Constituíra por si só um fato digno de registro Aquela instituição pública de ensino orgulhava-se da excelência dos professores E do alto nível pedagógico comparável ao das melhores escolas do país Equiparado ao Colégio Pedro II, estampavam os papéis timbrados da secretaria. Pela lei, a equivalência do currículo com o da mais tradicional escola brasileira, localizada no Rio de Janeiro, concedia-lhe a prerrogativa de emitir diplomas que davam acesso ao curso superior sem a necessidade de outras avaliações ou exames vestibulares. Por isso mesmo, estudar no Liceu do Ceará era motivo de orgulho para os privilegiados que podiam ostentar o uniforme caque de sete botões, com detalhes em azul marinho nos punhos da túnica e nas duas faixas paralelas nas pernas da calça. Cabia aos B10, entre outras tarefas, barrar os alunos que tentavam entrar no colégio sem o fardamento completo ou mesmo com o blusão desabotoado o que denotaria um desleixo incompatível com a dignidade da casa. A inspeção incluía a exigência de se mandar levantar a barra da calça para averiguar se as meias eram pretas, conforme instituía o regulamento. Embora os professores em geral também fossem exigentes do ponto de vista disciplinar, respirava-se relativa liberdade de pensamento no liceu a despeito de o país viver em plena ditadura do Estado Novo. Os alunos eram politizados e costumavam participar das grandes passeatas de protesto organizadas na cidade, especialmente a partir de setembro de 1939, com a deflagração da Segunda Grande Guerra após a invasão da Polônia pela Alemanha. Nas manifestações cívicas, discípulos e mestres confraternizavam e compartilhavam da mesma indignação contra o avanço dos nazistas. No quadro docente, dirigido pelo catedrático Otávio Farias, mais tarde diretor da Faculdade de Filosofia do Ceará, despontavam ilustres intelectuais do Estado, como Martins de Aguiar, que ministrava as aulas sempre de terno branco e publicara o compêndio Notas e Estudos de Português. E o padre José Kinderé, professor de latim, notável, frasista, a quem se atribuía um sem número de anedotas e historietas cômicas. Sério eu sou, não sou sisudo costumava justificar-se Kinderé. Impossível controlar a meninada à hora do recreio, quando eles desciam em grandes bandos, fazendo alvoroço em direção ao pátio e ao pavilhão da cantina. Nos intervalos, o banheiro coletivo servia de esconderijo perfeito para escapar a vigilância permanente do chefe dos B10, o velho e carrancudo João Pedro, Alvo prioritário dos palavrões escritos pela rapaziada na porta dos mictórios. Era para lá que se ia pitar, sozinho ou em grupo, o cigarro sem filtro da marca Astoria. A atmosfera de liberdade entre os pares fez com que Edson abandonasse, de uma vez por todas, quaisquer eventuais requícios de recato dos tempos de seminarista. Destacava-se como um dos mais brincalhões da turma, principalmente quando deixava a bicicleta em casa e tomava o bonde que fazia a linha entre a Praça do Ferreira e a Praça Fernandes Vieira, em frente ao liceu. Lotado de estudantes, o elétrico da Jacarecanga virava um pandemônio. Muitos alunos viajavam de bochecha, ou seja, pendurados nos estribos para não pagar passagem. A circunstância gerava situações hilárias e recorrentes. Ou o motorneiro aumentava a velocidade, com o objetivo de se livrar dos buchecheiros ou parava o bonde de repente para sair correndo atrás deles, brandindo a ferramenta de abrir trilhos. Ao longo do trajeto, os liceístas faziam imensa algazarra e disparavam gracejos às alunas da escola normal, com as quais cruzavam pelo caminho. Outros mais insolentes puxavam as varas que captavam a energia dos cabos elétricos e, com isso, faziam o veículo estancar. A traquinagem provocava a avaia uníssona dos colegas. A vaia era a instituição dominante. Vaiava-se a tudo e a todos, relembraria Blanchard de Girão. Havia ainda os que preferiam contar piadas cabeludas em altos brados e também os que aproveitavam para exibir supostos dotes de cantor. Era o caso de Edson. Simulando voz de tenor, com as inevitáveis derrapagens vocais típicas da adolescência, contribuía com o alvoroço geral e provocava ainda mais balbúrdia no interior do bonde, cantando os sucessos do momento. A mesma desenvoltura, contudo, não se repetia no boletim. A destreza de Edson, com os números e operações matemáticas, requisito indispensável aos assentamentos contábeis da Genésio Queiroz e companhia, destoava do seu desempenho escolar, inclusive em álgebra. Terminou o primeiro ano ginasial do liceu com a modesta média final 63 em matemática, numa escala possível de 0 a 100. Seus melhores resultados naquela temporada foram em História, 68, Desenho, 67, e Geografia, 66, obtendo apenas 48 em português, 44 em ciências e 40 em francês. A média ponderada no conjunto das matérias, 57, ficou pouco acima do valor mínimo exigido para a aprovação, 55. No linguajar estudantil, portanto, Edson passou raspando. No segundo ano do secundário, cursado em 1941, o revés não foi diferente, embora tenha conseguido bom desempenho em ciências com nota 83 e em história com 79, mas ficou com 63 em geografia, 62 em desenho, 43 em português, 41 em francês e 37 em inglês. Em matemática, o pior resultado de todos tirou apenas 39, na média geral, um apertado 58 garantiu-lhe a aprovação para o terceiro ano ginasial, a ser cursado em 1942. Mas prestes a completar 17 anos, chegar a hora de Edson cumprir as obrigações com o serviço militar, apresentando-se ao 23º Batalhão de Caçadores guarnição que, aliás, acabara de trocar de instalações, retirando-se do interior das muralhas históricas da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção para ocupar um novo aquartelamento na Avenida 13 de Maio, antiga Avenida Flor do Prado, próximo às luxuosas Chácaras do Benfica, entre as quais se destacava a vivenda do banqueiro José Gentil Alves de Carvalho, que mais tarde serviria de sede à reitoria da Universidade Federal do Ceará. Por uma coincidência histórica, Edson se engajava nas fileiras do exército no mesmo ano em que o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. Nos quartéis de todo o país, jovens recrutas como ele passaram a viver a expectativa da convocação para os campos de batalha na Europa. Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela bela editora. Narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.